0: Ruskie robią pełen trolling w ONZ-cie. I mi się ulało. Moi drodzy, jeżeli chodzi o sytuację na froncie, to nie ma za dużo rzeczy godnych, że tak powiem, powiedzenia. Poza tym, że Ukraińcy sugerują, że przekroczyli Dniepr, sugerują, że mogą przekroczyć Dniepr, sugerują, że atakują po drugiej stronie Dniepru. O co chodzi? Chodzi o to, że... Jak spojrzycie sobie, jak wygląda Dniepr pomiędzy Kachowką a Hersoniem, to zobaczycie, że jest na nim mnóstwo wysp i tych wysp nikt nie kontroluje tak naprawdę. Obie strony wysyłały jakieś tam podjazdowe ataki, żeby zająć te wyspy, żeby poszukać może jakiejś dobrej pozycji do zajęcia na tych wyspach, żeby móc atakować przeciwległy brzeg. Nic z tego tej pory nie wychodziło, aż tu nagle wiceminister obrony Ukrainy zajawiła, że Ukraina ostrzeliwuje cele po drugiej stronie Dniepru, to znaczy artylerię przeciwnika, obronę przeciwlotniczą przeciwnika i tego typu cele. I te te, te ostrzały zostały zarejestrowane. Po czym niektóre ukraińskie źródła donoszą, że Ukraińcy zajęli jedną z wysp na Dnieprze, która znajduje się nieopodal Hersonia. Jeżeli to jest prawda, to świetnie, ale czy tak jest? Nie wiem, nie sposób powiedzieć. Poza tym ciężko powiedzieć, co to znaczy zająć wyspę, no bo to, że ukraińscy żołnierze tam się zdefantowali na tę wyspę, to nie znaczy, że ją zajęli, nie znaczy, że ją umocnili i tak dalej. Niemniej jednak Ukraina robi szum wokół przekraczania Dniepru. Ja bym obstawiał, że chodzi o to, żeby zrobić szum wokół przekraczania Dniepru, a i tak wypuścić armię spod Zaporoża bez przekraczania Dniepru. Ale to są tylko i wyłącznie moje spekulacje. Następna sytuacja ważna jest taka, że Zełęski miał rozmowę telefoniczną z Xi Jinpingem. W trakcie tej rozmowy telefonicznej o czymś gadali, nie wiemy o czym za bardzo. Natomiast Zełęski napisał na swoich socialach, że odbył konstruktywną rozmowę, z której ma nadzieję, że pomoże ona rozwiązać konflikt. Nic to oczywiście nie znaczy. Tego typu odpowiedź można dać na temat każdej właściwie rozmowy, w obecnych czasach. Natomiast nie miejcie złudzeń, chińska partia komunistyczna kłamie, kłamie i jeszcze raz kłamie. W związku z tym, jeżeli Xi Jinping obiecał, że po spotkaniu z Putinem zadzwoni do do Zeleńskiego, oczywiście w celu rozmowy o pokoju, to głupio by było, gdyby wcale nie zadzwonił. Więc zadzwonił, coś tam mu naściemniał. Wiadomo, nie ma co ufać. No i tyle. Znaczy, nie trzeba tego tłumaczyć z bo on doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że Chińczycy nie grają w jednej drużynie i że Chińczycy Ukrainie pomagać nie będą. Niemniej jednak po tym, jak Chińczycy wyprodukowali swój 12-punktowy plan zakończenia konfliktu, który to nazywają w ogóle kryzysem na Ukrainie i który to zakładał zamorzenie konfliktu na rzecz Rosji, czyli dokładnie to, o co Rosji chodzi, no w tej chwili jakiekolwiek rozmowy jakiekolwiek coś, to jest tylko i wyłącznie symulowanie jakichkolwiek działań. Natomiast to, co nie jest symulowanym działaniem i co naprawdę propsuję, to to, że Google wrzuciło na zdjęciach satelitarnych, na Google Mapsach zdjęcia rozpieprzonego Mariupola. Możecie sobie zobaczyć te zdjęcia, jak wygląda teraz Mariupola, ale nie są super aktualne, bo część budynków, na przykład teatr dramatyczny, ten Słynny teatr dramatyczny. On jest w tej chwili zasłonięty rusztowaniami i jest wyburzany. Na tych zdjęciach on jeszcze stoi, więc one są podejrzewam gdzieś tak z września, października zeszłego roku. W każdym razie możecie sobie obczaić, jak teraz, znaczy nie jak teraz, ale jak kilka miesięcy temu wyglądał Mariupol. Znaczy po prostu robi wrażenie. To, co też robi wrażenie, to to, że na tych ulicach, na zdjęciach satelitarnych za bardzo nie widać samochodów. Normalnie jak są zdjęcia satelitarne miasta, to satelita robi zdjęcia w jakimś momencie, kiedy trwa normalny uliczny ruch i widać na przykład samochody. Tego w Mariupolu za bardzo nie widziałem. Znaczy na pewno jakieś są, ale jest ich delikatnie mówiąc niewiele. Kolejna rzecz jest taka, że Rosja w tej chwili weszła w absolutnie totalnie pełny trolling ONZ-u i wszystkich instytucji międzynarodowych. Znaczy... To nie jest tak, że oni funkcjonują w innej rzeczywistości, bo ruska tak zwana dyplomacja doskonale wie, co robi. Oni po prostu przeczą faktom wprost, po to, żeby jeszcze więcej gówna zamieszać tym wszystkim. Teraz, Rosja przewodniczy Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Tak samo jak przewodniczyła w lutym zeszłego roku. Ciekawostka. No i w ramach przewodniczenia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Rosja zaproponowała rozmowy o kwestii Palestyny i się ambasador izraelski wkurzył i wyszedł, nie? Bo w tej chwili właśnie Rosja będzie rozsądzać kwestię Palestyny, to oczywiście ważny problem to trzeba załatwić kiedyś w końcu. Na przykład trzeba zakończyć izraelską okupację Palestyny, ale jak to wychodzi z ust Rosji, która jest w trakcie największej inwazji w Europie od 1945, to coś tutaj śmierdzi, nie? Inna rzecz jest taka, że Ławrow występował przed ONZ-em i mówił i nawet powieka nie drgnęła, że Rosja starała się uniknąć konfliktu na Ukrainie. Że Stany Zjednoczone zniszczyły globalizację. Że Rosja nigdy nikomu nie groziła bronią jądrową. Znaczy, wiecie, to jest moment, w którym po prostu... Znaczy, ja wiem, że w onz nie da się komuś wyłączyć mikrofonu, nie? Ale tego, tego nawet się nie da poważnie komentować. Zresztą tak samo jak nie da się poważnie komentować okładki tygodnika Gazeta Polska, na której to znajduje się zdjęcie, oczywiście fotomontaż Putina, który stoi na scenie i śpiewa, i podpis. Putin miał zaśpiewać w Zielonej Górze. Chciały tego PO i SLD. To jest aktualny numer, który wychodzi dzisiaj. Um, serio, naprawdę, chyba przyszedł czas, żeby Gazeta Polska zatrudniła dziennikarza, chociaż jednego. Um, I no, znaczy Idźcie na Orlen, bo to tam oczywiście leży na wierzchu. Idźcie na Orlen i po prostu zobaczcie sobie to na własne oczy, bo to rynce opadają. Po prostu rynce opadają. Nie? W sensie można pierdolić głupoty, ale to jest jakiś wyższy poziom. No, Wracając do tego, co się dzieje, że tak powiem, w światowej polityce. Było zamieszanie w Republice Południowej Afryki, ponieważ... Prezydent zasugerował, że absolutnie nie będzie aresztować Putina, jak przyleci do RPA w sierpniu na szczyt BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Południowa Afryka. Następnie była debata w parlamencie, że jak to, no ale przecież musimy, bo tu sąd, Międzynarodowy Trybunał, karny i tak dalej. No i była sugestia ze strony ANC, rządzącej partii, że w takim razie RPA się wycofa z Międzynarodowego Trybunału Karnego po to, żeby nie aresztować Putina. Było zamieszanie, po czym pojawiła się informacja ze strony administracji prezydenta, że Południowa Afryka nie będzie się wycofywać z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Nastąpiło nieporozumienie, zamieszanie i tak dalej i w sumie nie odpowiedzieli na pytanie, czy Południowa Afryka, jak Putin postawi stopę na terytorium Południowej Afryki, to czy ona jakby wykona obowiązek swój, do którego się sama zobowiązała przystępując do MTK, podpisując statuty rzymskie, czy też nie? Zobaczymy w sierpniu. Sierpień idzie wielkimi krokami. Też pytanie, czy Putin się odważy wyjechać z Rosji w sierpniu. To się okaże. Ja obstawiam, że się odważy i że go nie aresztują. Co się tyczy innych humorystycznych wydarzeń, to zastępca głowy administracji obwodu zaporowskiego, oczywiście mianowany przez Rosję, czyli nazwijmy go zastępca Gaulajtera obwodu zaporowskiego, powiedział, że po stronie ukraińskiej walczą żołnierze NATO, bo przecież Rosja nie walczy z Ukrainą, tylko z całym NATO i jako dowód, że po stronie ukraińskiej walczą najemnicy z zachodu, wrzucił nagranie na swój telegram i zanim wam puszczę to nagranie, to chciałbym tylko powiedzieć, że tak po stronie Ukrainy oczywiście, że walczą żołnierze NATO, walczą także polscy żołnierze, polscy ochotnicy, no ale jest ich, wiecie, no kilkaset osób na kilkaset tysięcy, która broni Ukrainy, więc to jest tylko taki symboliczny wkład czyjś w obronę zachodniego świata. Natomiast pan pan Władimir Rogow, ten wice-gauleiter obwodu zaporowskiego, sugeruje w, podobnie w linii z ruską propagandą, do której zresztą należy, że Ukrainy generalnie broni armię NATO i jako dowód tego powiedział, że są uwaga, brytyjscy z Wielkiej Brytanii, artylerzyści najemnikami i oto, proszę bardzo, jest dowód, to jest nagranie ich rozmowy. Right down. 7637248 I repeat it's not them. Who the hell knows? Let's check, Ukrainians can't fucking do anything. They would have died long ago without us. They're those bastards. I kill them. Wiecie, ja nie jestem specjalistą od języka angielskiego, ale ja byłem kiedyś w Anglii i Anglicy tak nie mówią. No, ale to może ja się mylę, wiecie, no, gdzie mi do vice obwodu zaporowskiego. Z innych ważnych rzeczy Mołdawia otrzymała od Niemiec trzy transportery opanterzone Pirania. To razem ma już 9, Obiecanych jest łącznie 19. No i ar- dla armii mołdawskiej, i to jest tylko trochę beka, nie? Ale takie trzy transportery opanterzone to jest naprawdę potężne wsparcie, bo armia mołdawska jest maciupka. I ma bardzo mało sprzętu, a nowoczesnego wcale. I Tutaj, by the way, takie piękne, płynne przejście, w ogóle bez żadnych zadziorów. Moi dody zarubieżon.pl slash książka. Zapraszam Was do zakupu mojej książki. Zapraszam Was do kupowania. Za tydzień jestem mówiony po majówce z drukarnią, że ostatecznie zadecyduję, jaki nakład będę zamawiać. Więc kupujcie, bo drukowanie jest drogie. No i oczywiście przypominam, że wszystkie książki zakupione do gdzieś połowy czerwca zostaną przeze mnie osobiście podpisane, te kupione później, no już niekoniecznie, ale będzie można na przykład wtedy mnie spotkać na spotkaniach autorskich, które oczywiście organizowane będą. Pierwsze, które mam już na Murbeton potwierdzone, 13 lipca, godzina 18, Biblioteka Publiczna w Częstochowie. Z innych newsów trwa kolejna gównoburza w rosyjskiej opozycji, tym razem znów chodzi o FBK, czyli Fund Barby z korupcji, fundacja walki z korupcją, którą to założył Nawalny, ale dzisiaj rzeczy nie zarządza nią, bo siedzi w pierdlu. I teraz tak, nawalny siedzi w pierdlu, powiedział przez swojego prawnika, że żywność, którą sobie sam kupuje w kantynie za własne pieniądze, które mu rodzina daje mu, zabierają albo wyrzucają mówią, że przeterminowana, że traktują go źle, że nie ma na nic czasu że ledwie nadąża odpisywać na listy do rodziny, bo zaraz mu zabierają ołówek i kartki i nie może pisać listów. To mówi Nawalny z wnętrza swojej celi. Tymczasem konto Twitterowe Nawalnego, które oczywiście ktoś mu prowadzi, no bo siłą rzeczy nie ma telefonu w więzieniu, na koncie Twitterowym pojawił się bardzo długi tak zwany thread Nitka twitterowa składająca się z 27 tweetów, na których ze zdjęciami, wykresami i komentarzami Nawalny dowodzi, że jakiś tam pomniejszy były funkcjonariusz państwowy, którym się teraz zaopiekowała Fundacja Otwarta Rosja Chodorkowskiego, to jest jakiś tam w ogóle Szwarc charakter i on jest tak naprawdę putinistą i tak dalej, Nieważne o co chodzi w tej całej aferze. Wiadomo, że ktoś mu napisał e, tę tego, tego, te, serię tych tweetów. Ważne jest to, że teraz, kiedy rosyjska opozycja ma minimalny wpływ na to, co się dzieje w Rosji, no to Fundacja Walki z Korupcją postanowiła nie walczyć tyle z korupcją, co walczyć ze wszystkimi, którzy nie są Fundacją Walki z Korupcją. Tak jakby komanda Nawalnego się pozycjonowała na jakby jedyną alternatywę wobec Putina. A cała reszta opozycji to są potencjalni putinowscy współpracownicy. No. Takie zdają się robić wrażenie. No i teraz Bayer polega na tym, że oni atakują jakiegoś trzeciorzędnego funkcjonariusza putinowskiego państwa, który się przytulił do Chodorkowskiego, bo Chodorkowski generalnie nie ma problemu z tym, żeby współpracować z byłymi urzędnikami, czy byłymi politykami nawet w niższej rangi putinowskimi, no bo on wychodzi z założenia, moim zdaniem całkiem słusznego, że tylko i wyłącznie przekonując jakby aktualnych proputinistów, aktualnych członków partii i tak dalej, można ten system obalić, bo system jest zbyt silny, żeby dało się go obalić w całości. Można owalić wierchuszkę, ale reszta musi przystać do opozycji. Zresztą, jak przestudiować historię może nie wiem, czy wszystkich, ale wielu krajów, które, których historię ja studiowałem, um, Jak się obala reżim i przychodzi nowy reżim, to nowy reżim musi pójść na jakiś kompromis z mniej ważnymi urzędnikami byłego reżimu. Jak się tego nie robi, to się dzieje coś takiego jak się wydarzyło w Iraku, w którym to amerykańska administracja wojskowa postanowiła w całości rozpuścić wojsko, policję i urzędy itd. No i efekt był taki, że ci żołnierze, policjanci poszli i zbudowali ISIS. I to się syf się już kołem kipi 20 lat. Gdyby ci żołnierze dalej mogli być żołnierzami, to nieważne, czy oni popierali Saddama, czy nie. Chodzi o to, że najzwyczajniej w świecie oni byli podstawą tego systemu. Jak się ich wyrzuciło, to zanim powstał nowy system, to musiało mieć trochę czasu, a poza tym nagle w Iraku pojawiły się setki tysięcy bezrobotnych ludzi, którzy wiedzą, jak się używa broni. I jak się buduje nowy system, to trzeba zostawić starych urzędników, bo oni wiedzą, jak państwo funkcjonowało wcześniej i tak dalej, i tak dalej. No i teraz wracając do tej inby wokół Fundacji Walki z Korupcją. Fundacja Walki z Korupcją, która cała chodzi w białych szatach jest absolutnie bez grzechu, Szuka grzeszków u wszystkich, którzy nie są fundacją walki z korupcją. Oczywiście jest to samobójcza strategia, ponieważ gdyby się okazało, że faktyczny reżim putinowski padnie, no to fundacja walki z korupcją sama w sobie jest za mała. Za chuda jest, żeby przejąć pełni administrację państwem. To jest raz. A dwa... Wydaje mi się, że teraz mają innego wroga niż cała reszta opozycji. Teraz największym wrogiem jest rządząca, że tak powiem, Rosją klika skupiona wokół Putina i to z nimi powinni walczyć. Poza tym, jeszcze wydłuża poza tym, poza tym sytuacja jest taka, że w momencie, w którym oni starają się w oczach opozycyjnie nastawionych ludzi oczerniać inną opozycję, no to też Uderzają rykoszetem sami w siebie, bo ktoś ma powiedzieć, a ta antyputinowska opozycja jest siebie warta i w sumie tyle samo warta, co władza i wszyscy są po jednych pieniądzach i w ogóle machają ręką. I to jest bardzo niebezpieczne myślenie, bo oczywiście oni nie są po jednych pieniądzach, są po ważno różnych pieniądzach swoją drogą. Poza tym, problem jeszcze polega na tym, że jedyną osobą któr- z rosyjskiej opozycji, która jest w miarę jako tak oznana w Rosji, szerszej gawiedzi, że tak powiem, jest Nawalny a oni używają wizerunku Nawalnego, który ma niewielki wpływ, no bo siedzi w więzieniu, używają Nawalnego do jakichś małych politycznych gierek. I to jest po prostu tak bardzo słabe, że ja pierdolę. No, to o tyle, jeżeli chodzi o mój rant na Fundację Walki z Korupcją i najprawdopodobniej Marię Piewcich, która jej aktualnie przewodzi. W sensie, nie tędy droga. Tymczasem, skoro ten odcinek jest na takiej humorystycznej nocie, no to, moi drodzy, 20 kwietnia przyszedł i minął, a tutaj mobilizacji w Rosji nie ma, czyli wychodzi na to, że tutaj wróżba napieskowa tym razem okazała się być nieprawdziwą. Natomiast przy okazji należy zauważyć, że skoro władze rosyjskie powiedziały, że będą chciały przyjąć 40 tysięcy, no tutaj, kontraktników, że tak powiem, no to możecie się spodziewać, że 400 tysięcy kontraktników, to możecie się spodziewać, że w najbliższych dniach, tygodniach będą próbowali zmobilizować 400 tysięcy mobików. I kiedy będą ich próbowali zmobilizować? No wychodzi na to, że będą próbowali ich zmobilizować, jak się rozpocznie ukraińska ofensywa, jak się pojawią pierwsze straty i znowu za późno będą starali się jakoś zasypać dziury na froncie, bo zwróćcie uwagę, że Poprzednia mobilizacja, która wystartowała w wrześniu, wystartowała dlatego, że straty na froncie były ogromne, że trzeba było kimś zasypać te dziury, ale to było już kilka miesięcy za późno. I teraz wychodzi na to, że też będą chcieli zrobić wszystko za późno w ostatniej chwili po to, żeby nie pogarszać notowań Putina przed głosowaniem prezydenckim. Nie mówię wyborami, bo tam nie ma wyboru. Oczywiście Putin te wybory wygra. Chodzi o to, żeby tych wyborów jakoś straszliwie nie fałszować, chociaż i tak oczywiście sfałszowane one będą. Przy czym Zwróćcie, moi drodzy, uwagę, że jeżeli te wybory mają się odbyć zgodnie z planem, a przesuwanie tych wyborów byłoby absolutnie katastrofalne dla wizerunku władzy, no to odbędą się one już za 10,5 miesiąca, minus kampania wyborcza, tak dalej. Za 9 miesięcy wszystko będzie startować, więc jeżeli oni chcą poczekać parę miesięcy, aż będą mieli zbyt duże straty, żeby utrzymać front i będą musieli zasypać ten front mięsem, z mobików oczywiście, no to rzucą tych, których mają teraz, bo przecież wszystkich nie wypchnęli na front i będą musieli przyjąć nowych. Zanim się wyszkoli nowych, minie parę miesięcy i zaraz się może okazać, że... Będą rzucać mięso na front dwa tygodnie czy miesiąc przed wyborami. I będą kolejne doniesienia o ludziach, którzy polegli na froncie w trakcie wyborów prezydenckich. No chyba, że do tego czasu, i to jest też bardzo możliwe, uda się rosyjskiej władzy już tak zbałamucić ludzi propagandą, a przecież robią to każdego dnia że ludzie ostatecznie uwierzą, że to jest święta wojna ojczyźniana i musi ona być wygrana za absolutnie wszelką cenę. I to jest bardzo smutny scenariusz rozwoju sytuacji, ale on jest możliwy, bo w rosyjskiej dumie już pojawiają się delegowani posłowie, którzy mówią, że trzeba robić jak robił Stalin. Represje, dyscyplina, porządek, bo inaczej nie wygramy. Tak robił Stalin, czyli tak jest dobrze że moi drodzy, im dłużej trwa ta wojna, tym bardziej popieprzonym krajem się robi Rosja. I możemy teraz oglądać Rosję taką, jaką ją oglądali nasi dziadkowie. I to jest bardzo smutny wniosek dla nas i bardzo smutny wniosek dla Rosjan. Tych dobrych, bo tacy też w Rosji są którzy no, tracą grunt pod nogami. I najgorszy jest to wniosek dla Ukraińców, dla których nadzieja na zakończenie tej wojny na w miarę sensownych warunkach i w, w miarę sensownym czasie, no, z... im bardziej się Rosja faszyzuje, stalinizuje, tym są one mniejsze. W tym miejscu stawiam kropkę. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.